0: 大家欢迎收听本集《隐居爆米花》，甜腻的背后总藏匿着悲伤。卫斯安德森新作品《小型星辰》似乎也极大化放大了这样的情感，借用科学的外衣，讲述后疫情时代人类的疏离。那么，本集也将由我 Summer 和吉哥大家好，来看看卫斯安德森这位视觉系天才、细节控的奇想美学里头又包裹了哪些哲学密码？哇，那真的是回味快两年。我们终于又可以来聊聊人见人爱的味道味食安德森。嗯、不过它有人见人爱吗
1: ？基本上算是的吧、哦。
0: 我一直觉得味道比较像是很超甜腻的马卡龙，或是
1: 哦，你说甜点系的，对，
0: 或是那种色彩超级超级鲜艳的甜滋滋棉花
1: 就是饱和度非常高、哦
0: 。那通常这类甜食，就是啊，真的喜欢的会很喜欢，那不喜欢的就会说我不吃甜食。<笑>啊<笑>，基本上一看魏斯安德森的电影，你就会知道这是他拍的。那这其中很多原因，呃，另外我也总觉得我们也不能，呃，因为我们说这是魏斯安德森拍的，所以我觉得我们也不能全都归于他外显或是外化的部分。我毕竟其实他的电影里面有些东西是我觉得算是很难以形容，尤其对我们今天要讨论的主题就是小行星城，我觉得理解我刚才讲这件事情就特别的重要与关键。我觉得类似就是之前大家非常受欢迎的《欢迎来到布达佩斯大饭店》啊、嗯，在里面的古斯塔夫先生眼中，他看出去的那些文明的一点点的微光，就有点类似在讲这样的东西啊。好，那一样在进行一个深度的安德森给予这次作品《小型星城》的深度剖析前，按照惯例先来一个直观的哦心得评语和推荐与否。好，那这是我先来说好啊。其实我在看的时候，我对标。我对标的安德森的作品是《月神：冒险王国》，那因与之同样，我认为他们都是寄求我们能够返璞归真，回到内心特别单纯的时候。但这并不是说，欸、看这部电影你必须要变得很低幼、呃、要变得很相当低龄化，并没有。我觉得恰恰相反的是，安德森的所有电影皆是大道至简，也就是越到了后期。即使你看上去觉得它越发越靠拢向纯粹的形式主义乃至结构，甚至故事本身，你会觉得这些东西都会被它导得越来越碎，越来越碎。但是当你把表象层层剥离以后，你回归至简单，你往往轻易就能找到我们说威斯安德森他想要传递那些最本质的事物。其实我也要为这次我们在做那个坦诚的导演的。呃，作品的猜测的时候來，来来道个歉。我那时候我我认为他可能《小行星城》或是他最近的作品都有点流于表面的形式，但这一次其实我觉得就是比较像我刚才讲的，就是它是个大道至简的东西。你把形式拨开来，其实才是他要讲的。其实我们在讲到威斯安德森本身的时候，我们通常除了讲他的色彩跟那些他的标配美学以外，我们也往往会忽略到，其实我说的这些强弱强弱的调配。就是形式以及故事之间强度的调配，它往往是渐进式的。你会觉得有时候强度调得太高了，色彩过于的 too much。但终究你会觉得它的优雅其实仍然只是一种洋装的姿态。它告诉你怎么用非凡的优雅来维持我们说的世界的一个假象那这次我觉得它在电影里同样把我们说的这样的洋装拉到了最满，那不再只是。纯粹的以实验性质的方式去探索电影的可能性，而是反过来用我们已经知道他的电影手法去思考我们说的人类的可能性，去与我们线下的精神状态真真切切产生一个联系。那我这样讲有一点点的晦涩，我再解释的清楚一点，就是魏斯安德森他专注于表面形式，大部分其实只是在重新还原世界的表象，那把这世界真正需要触及的本质。他不讲，他全部都归还于影像。那在小行星城，其实就是运用这样的手法。那在季哥你这边看来，你觉得他这次表现如
1: 何？刚刚有提到说，就是他的那些东西，他的那些东西画面上可能浓度太高，但我觉得他这次其实有用一些，你知道，就是画面比例啊，或者是说他的这种黑白上，不是他其实有一个像是剧中剧的结构嘛？嗯，他其实也用一些。呃，黑白画面来这种稀释比例上的问题，但我觉得一直他近两部作品，我觉得你除了形式主义上，他更有一种结构上的升华嘛，像是呃上一部的法兰西，就像这种用杂志的这种形式，这次则是用了一种类似舞台剧等等的这样子，就是开始有另一层结构的感觉。那我觉得其实在内容上，内容上其实它一直以来不外乎就是会有一些。他很常提到的亲情、童年或是一些家庭功能上的缺失。你说他呃，你刚刚也提到大道至简，我觉得他其实就是一直在呃还原，或是在他将时间定格在一个就是他属于他自己，可能他的童年或是他想讲的一些故事上。嗯
0: ，而且你刚才讲法兰西特派周报，就对我来讲，我看到的法兰西特派周报，他还是比较善一点。就是因为他毕竟就是把他拆成可能四个篇章、五个篇章，是啊、非常细碎的故事。那我们可能会刚进入这个人物的情感的时候，就会导致有另外一个人物情感，你会没办法着力。但这次我觉得他把它聚焦在，呃、我我认为他这是,、嗯是啊、那
1: 这个小孩子。可是，呃，我觉得细碎也是也能算他的特色之一啊。它的很多角其实他从。除了最初几部，其实后面其实它会越来越多的这一种呃人物上的这个怎么说分散吧，它会把重心是有助分散的、嗯
0: 。我觉得之前可能有时候是用人类的角度去思考电影的可能性，
1: 现在他是反过来用电影来思考人类的可能性。另一点，我觉得这种做法就是就是有有一些人会觉得他的这个东西会没有太多的这个呃主轴或是线索吧。就大家可能有时候他非常执着于呃是要发生什么事或解决了什么事，他很注重于这个呃情节或是这个因果，他而且就是你知道他的东西会比较呃随机性一点吧，可是这是他的乐趣或是他想要的笑料或是他想要的隐喻在里面，嗯。这依然是我觉得应该是没有因果吧，随机性怎么会因果？没有，我我是说，如果你很注重因果，或是这个这个事件的结果本身的话，那你可能会丧失他这个，就是你看为三而生电影的一些乐趣。他很注重一些你知道随机性的东西，这是他的隐喻，或是他的一些呃幽默或笑料的存在
0: 。而且我认为他也是在思考所谓电影秩序的一个边界。也就是说，你你看到他的电影里面无所不用其极，想要建立一套秩序系统，那个是自私的。但是他往往他所思索的东西是秩序所框不住的。这次在小型影城特别明显，而且呃，我就举个例子，这次看上去我们观众第一印象就是他那个独特滤镜下面一个很高饱和的天空与沙漠，看上去真的有够甜蜜，就还是很马卡龙色系的景致。但是你其实，在大概看到中中段的时候，你就可以知道魏三德生就是告诉你这些东西都是假的，他没有环境场域。例如说，我们前面聊呃，之前双周报聊到那个炎日。带来的自然的写实基调触发的一种真实体感，但没有，它，就是没有，他没有让你身临其境，它也没有让你做能够自然而然带入的感觉，它就是告诉你这就是背景板而
1: 已。对啊，因为它本身就是一个剧终剧，对对，所以你本身你可以说电影的画面呈现出是有滤镜，但它本身，但它本身的意义就是要有存在一层滤镜在里面
0: ，所以它本身是在用一种秩序在抓抓一种它根本抓不住的感觉。那我这边稍微打岔一下，因为这次我也看了一些呃普遍的评价，当然这没有针对任何的意思，但是很多人看了就会批评说啊，这个你刚才讲背景板嘛，哦，很多人就会批评说，哎呀，你看威斯安德森又过于自恋了，又过于沉溺于自我，那甚至有一种言论，我觉得是特别有趣的，就有一种人是说啊，我喜欢《法兰西特派周报》，但我讨厌《小行星城》。嘛，这种做说法其实听上去乍听是没毛病嘛。那外加上，如果像我自己是做纸媒产业，如果你本身是喜欢纸媒主题，那可能也都还说得过去，没有问题。但最吊诡的是，有人会说我喜欢法兰西，因为可能这是味道的集大成、任性之作啊。尽管它依然陷入了我们说的形式主义的桎梏，但关于这种报纸、这种文学载体的影像化呈现，对于艺术的多角度思考，通过它很大胆的形式、欸，让一个本应以叙事为导向的电影，它变革只是让你好像在翻阅杂志、参观为导向，这样艺术切换哦，让但你还是很喜欢它，那这些都没毛病，我也有给过嘛，因为我们当初把它排进我们2021的时代，也是因为这样的原因。但是问题就是，怎么这些标准放到了味道其他作品，你又突然不管用了、啊？或是你常常会听到有人说，我很期待叉叉叉导演的风格，我很期待大卫芬奇的风格，我很期待昆汀塔伦提诺风格、哎。那回到魏导身上，怎么又变成了、嗯哎、他？怎么又拍一样的东
1: 西？就是就是我们入之前魏魏，<笑>就是我其实我跟上面有聊过，他的东西其实。还是围绕他该有的这个风格或主题上这样子，而且
0: 甚至我觉得做的比上次在情感上面我刚才讲，我觉得还更好。那当然，我们这边不是在说不能批评味道，或者说我们在护航味道。我要先澄清是说，呃，你今天选择了一套批评的语境
1: 批的對、哦對，批评的逻辑逻辑要自强、啊。对
0: ，那你在每一部作品里面得出来说词却是完全不同，那会不会就是有点双标了呢？<笑>好，那更何况我刚才有已经强调好多次，比起《法兰西特派周报》。法兰西特派之外，我们当时看到确实有那么一点点我爱讲，我爱讲的那个主题先行的问题，人物,物的情节被切成了不同的章节、不同的篇章。但是《小行星城》它就是回归到了呃至多两群人，一个我们知道是故事中的一群人，一个是故事呃剧场感觉几个讲，这时候用个剧中剧的模式。那你我们在观看的时候，情感上也比较不容易丧失，而用表面的不真实感，其实正是导演一直在暗示你说这戏里戏外的差异。其实就如同导演本人讲的，他写的是一个虚假故事，一个发生在一九五零年代虚构沙漠城镇的故事。导演自己也都跟你讲，所以于是乎，我们看上去的表面缤纷，其实它内里是非常的灰暗的。哦，那加上鸡哥说，也没有一个很明确的因果，它整部电影不是由一个我们普遍知道的戏剧化中心时间任务来驱动，它每个人哦，因为某些原因涌入这个同样的路口。可能因为兴趣，因为生活，啊，生活你也可以说因为偶然，因为遐想，因为盼望，因为孤寂，因为乏味，因为无聊，因为渴求，他们都产生了连接，创造一个短暂的共鸣时刻。其实这有点像是我们说的，呃，过往城市与城市之间是比较紧密连接，但是你现在如果要做个，我们之前有节目有分享过这种“街城市浪游者”的概念啊，现在你也只能做“城市浪游者”，因为现在人与人之间，因为资本社会来临。哎、欸，其实当你踏入另外一个城市的时候，那个城市对你是没有欢迎感的，因为人与人之间已经、已经那个联系系统已经薄弱到
1: 丧失。对失了對,對,对，大家都是哦，有个人就是一个人，对的人而
0: 已。他好像是被异化之后的一个观念，所以他、嗯、大家都隐身、隐形在我们彼此自己的小圈圈里面，都没有交集啊。那为什么安德森其实在这部电影就在强调一件事情：这种交流是不是我们失去的一种动物本能，或是我们？我们是不是其实都是奢望可以去理解旁边的人？哦，其实就如同我刚才说，他对标的是《月生冒险王国》，那那部片就主要就是讲几个小朋友他们之间的情感，在同军团的岁月被大人所不被理解。那里面的大人就是如此去割裂自己的情感认知，而忽视我们所有身旁小孩子们那些还正在澎湃、还没被打压的情感。所以，即便呃剧中大部分人物的相关展开，你会觉得其实看上去是寡寡淡淡的。一来可以理解为，这是导演通过去主题化展现出每个个体的一个平凡平淡生活，想要表现出一种存在主义的思想。那或是我们节目哦，我觉得现在快变重复率最高的那个词汇了呵呵，就是一个后现代性的一种呈现。那现在是什么年代？呃，我觉得就是真正能够在后疫情年代表达梳理的一部很出色的电影。那这样的无力，其实就与他，我刚才讲，他是跟他的秩序形成个反差，对不对？和他美轮美奂的风格形成，所以形成一种很强烈的反差。一方面是人类穷尽自我的强迫症，啊，其实我说的就是导演本人啊，要<笑>极致掌控这个世界。<笑>但是反过来，他又却因为故事本身的能量，其实已经超越了布景，超越了制中。超越的框架，超越的框线，超越导演本身想要框住的故事，那就会让我们说人类的徒劳无功，其实真的很像我们总是自以为我们知道的星体规律。那我们一直想要在这样的规律找一种
1: 不确定，对一种不
0: 确定的形状。其实安德森的框架越是能够让我们注意到这个之中啊，这
1: 个怎么样，越显得其实我们根本什么都不知道。对他反而是把就是。不是把角色本身，是把观众置于中间我觉得他这种，就是因为他自己有时候他这个拍摄期间，就是也是刚好处于这个疫情时代。我觉得他本身可能对于这一种，你说啊，在那个时候，大家都会多少会对于生存有点想法的时候啊，就是有感而发、啊
0: 。所以，他其实是一部情感蛮浓烈的电影、嗯。我们常常说用表面来讽刺表面，用表面浮夸，或者太流于一种。呃、哦，账面上面的手法的玩弄，其实是讲那些没有情感力道的电影，没有办法触及人心的电影。但这次，其实我我是觉得很多地方都还蛮打动我的，就观众可以去感受一下那种那种东西叫做能量传递，而不是一个我、哦、通过一个中心化、通过一个主题化的东西来一定要来强行输出你什么价值观。这这两者是不一样的。哦，那接下来按照节目的习惯顺序，哦，虽然我们过去其实已经介绍过无数次的威斯安德森，那我们节目其实也曾经在2021年做过他的所有作品的回顾，但这边还是可以借用大概短短的10分到15分钟，还是可以和新旧听众来介绍，哦，来复盘一下我们心中的威斯安德森。那简单来说，我们常常讲类型电影，类型电影，那安德森他自己就是一个类型，對哦，很多用词都可以用在他身上，精妙、古怪。浓、哦、烈色彩、对称构图、大牌云集也是它的特色嘛。哦，喜剧、悲剧、悬疑，其实各种，尤其是昨日的世界历史的一些呃，不再可以找回来的、哦，我们说的荣光好了，或是历史精神性，其实都可以代表的。对有对
1: 文化或是一个呃，有有文化或是一些历史性的一种回望在里面
0: 。嗯、甚至其实很多他的剪辑影片就是你只要看。几秒的片段就可以很确定这是安德森拍的电影，那乃至于其实你现在到看什么 YouTube、抖音，都可以看到很多影影组他们在教大家怎么五分钟拍出会山。<笑>欸、你知道他这次去，我记得是坦诚还是忘记，还是这个这部电影的适应？然后安德森有被问到这个问题耶、欸，他说：“你知道现在大家都在模仿你吗？”然后抖音上面超多，然后安德森就说：“就是他其实没有很高兴这件事<笑>。”
2: <笑>就他,他，他说他他知道
0: 了，但他不想去关注这件事情。就可能因为他觉得大家可能发的点跟完全不一样，对，就觉得他太表面那派，根本没有去 t o u 到他内心想要讲的那些。他的
1: 人物跟剧情他就是他只有学到就是最直观、影像化的那一面嘛。对，對而且呃，你说可以用三十分钟讲个故事啊，那五分钟可能会有点难
0: 。嗯，而且你会发现，呃。我我觉得也不能说不好了，就是说他的影迷已经他们有一套自己解读化的系统，或者种种的暗喻、隐喻、明喻。其实当你被这样模仿，所以我觉得也不是坏事啦。这你可以说它变成一种文化现象啊，对啊。那讲到安德森，为什么他的故事，我不知道会不会大家都有感觉到啊？但我我觉得很多人没有感觉到，就是为什么安德森的故事都会有一种恬淡的哀伤。我觉得其实跟他本人的成长经历是有一个。微妙对比，因为他八岁那年的时候，其实他父亲那时候给他一台摄像机，然后他就开始和他呃 brother 他的兄弟们朋友们一起拍摄短片。但是也是在那一年，安德森的父母离异了。那因为他无法处理父母分开带来的复杂情绪，所以他只好关把自己关在自己的小天地。那时候他就特别对几件事有情绪，一个一定是拍片嘛。再來就是阅读嘛，你知道哈，他其实也是个，對他是对文学的人
1: ，<笑>还看到《纽约客雜》杂志，还有什么舞台剧啊等等。对，对他甚至会在呃，就是会拍用他的那个那个八毫米摄影机拍一些属于他自己的一些，呃，算是纪录片吧
0: ，嗯，或者一些小短片。那他其实和他爸爸关系一直都没有很好，所以他曾经有批评他爸爸是个傲慢的老男人。<笑>那甚至安德森有时候他很害怕,怕自己。因为基于这样的成长环境，所以怕自己长大后也不是一个很合格的父亲，所以有影评人就认为说，安德森和他爸爸之间复杂关系已经已然成为他日后作品的一个基础。那如果你再仔细讲，就会发现，确实他笔下的故事常,常会有呃两个男主，可能一个是年长的，一个是年少的。那通常这个年轻人他会有会有一种破碎的父亲形象，那或是。常常会有一种年长的人要来引领他们，来作为故事的一个催化剂，可能是
1: 生父，或者是另外一个男人来取代这个父的这个这个缺失。对，
0: 那那年轻的那位就要去寻找一种，可能是谅解，也可能是自我意识与自我理解的一种重塑。嗯，那我觉得安德森就像基哥前面讲，他为什么故事都不一定有一个因果趋向，也是因为他有说过，他觉得他对人呃来自何方。哦，去向何处其实是没有任何想法的。他比较在意的是我们人在度过这样一段又一段的情感生活里面的一些情绪的变化。所以基本上有几部我们都蛮喜欢的，像是《大吉岭有限公司》哦，或是像是《天才家族》《天才一族》哦，他们里面的人物寻找自我意识的故事，就成为了安德森潘本人，我觉得就是他本人在寻找的一种映射，对。包括他很多情节里面有一些是我们会看到不切实际、雄心壮志的人们，他们要找寻自己的啊目标。那其实这跟他早期也有点像。他早期有时候，我他一开始当然也是想耍酷啊，想要拍什么拍那个黑帮电影啊，就倒一倒发现不对啊，我没有黑帮的经验啊，我就是几个这学院派的乖宝宝或是一些哦小文青
1: 对。不一定，你一定要就是你的呃经历或成长经验一定要有经历黑帮生活，是他们可能平常所接受的作品、喜爱的作品，就是本来就不包含那一块，难有共鸣
0: 。所以后来干脆就拍那个年轻人捣乱。对啊
1: ，如果用他的风格拍一个黑<笑>一个黑帮片，我还是会想看的。也是，感觉
0: 现在技大成、技法成熟，可以了。那或者是除了我们讲那些不切实际的妄想的少年们，他也会拍那些年轻的心渴望老成，然后还有年长的人渴望变年轻，这之间边界，或是我们说成年人，大部分都是 Bill Murray 啦，他们会退回一种幼稚的表达方式。那与之对应的，我们刚才说的小朋友，就会想要尝试表现的跟他不一样，想要表现对，想要成熟。我觉得这已经算是他比较变成一种公式化的。操作了，而且你在讨论他的作品的时候你也，你会啊可以看到安德森对整个文化的收集癖到了哪种程度，包含他电影才会致敬的一些文学啊、绘画、杂志、音乐哦，你会觉得整部电影都是他引用典故的一种，像集邮册一样、嗯，哦，让我们的注意力引导到他的
1: 想法。而且这个应该也也算是一个直人控吧，很多这种道具其实都是真实实拍，而不是借用一些啊合成特效、动画等等。哦
0: ，甚至好像在拍那个《天才一族》的时候，他想要让大家都有一种处在同个家庭，或是呃，有一种我们一起生活在屋檐下的感觉。他好像也是亲自建出那个家庭的那个里面、嗯，让他们生活在那里。那其实同时，他也是个电影的狂热爱好者哦，包含其他电影里面就可以看出他有借鉴很多新浪潮的时代的思维，也运用了很多他喜欢老导演的作品。那在艺术的形式上面。这样的土壤中去厚植自己的作品，甚至你说他最招牌的，我们说的罗盘定向构图，也就是九十度角的构图，其实也都借鉴了沃尔夫林，或是我们说的鼎鼎有名的小金钢二郎、高达、库布利克他们这些导演的特色镜头。其实那个就很像画家画画的平面，那他們需要用摄影机啊垂直角度去对对。对着这背景，这样你看上去演员就很像晒衣架上面的衣服一样，或是警局列队给你指认的那样的感觉。那再者，当然最多人讲到就是他的制中嘛。哦，尽管多数导演会去避免我们说制中这样的形式主义，只是安德森却会把他最重要
1: 的元素就是放在正中央。对，讲形式，<笑>这本来就是他的特色是是特色了。对啊，就是你可能会觉得，呃，那些人避免可能也是一个基于某种理论。但你秉出这个理论，变成它的一个固有特色的时候，又是另一个，就是你会有另一层看法吧
0: ？对啊，都都,都可以用，都可以要用于尝试。只是你要把它变成自己的一套语系。那我觉得对安德来说，这就是一种给人家一种安全感，可以他感觉可以掌控的感的一种表达吧。那也可以让我们引导我们说，哎、欸，这其实是电影最重要的事情，请大家注意这样的东西。那同样啊，这个风格其实也是一样，借鉴《小心安乐啦。如同大家知道的，小金喜欢固定机位，几乎不移动他的摄影机。但是很少人知道的是，当年也曾有大量的影评人有撰文批评过小金的一成不变。但小金也同样是不以为然。小金有讲一句话，我觉得蛮好玩的。他觉得说，他只要知道怎么做豆腐就好了，其他的肉排或花俏料理就留给其他导演来料理。那在我看来，其实安德森和小金的共同之处就在于。他们的角色摆在这种纯粹的几何形状背景前，其实反而给我一种更加生活、更加悲伤、鲜明的感觉。那当然它的色彩就没那么悲伤，它色彩就是像众所周知的那样，就是缤纷甜腻腻糖果盒、糕点，常,常被拿拿来和各种美食柔美，而且那种甜点呢、啊，主要是甜点，对高饱和度的一种怀旧的配色。<笑>但我始终认为，看安德森的东西与他。欢乐的外观是正好成相反，对成反比的、啊。包含前面讲了很多构图，你会发现事实和虚构之间的界限会随着他镜头的推远推进而逐渐消失。那他最后其实要揭露一件事情，就是这一切都是假造的。为什么要假造？因为因为这些假造是他身为一个布尔乔亚阶级，也就是中产阶级以上，他确实握有这个世界不错的资源，只是
1: 他也改变不了世界。我觉得这是他对这世界最无力的叹息。他尤其是人的部分，他其实没有办法掌控人的这个去留、悲欢离合，或是说他的一些零。常会有人就可能去世啊，
0: 等等。而且安德森有讲过一件事，我我没记错，他讲的年代是指一九六五。他说，在他看来哦，其实，在以美国，因为他是美国导演嘛，以美国来说，他觉得好像在一九六五之后很多东西都回不来了。他常,常会有这样的感叹，包含他也也在不。那个布搭配是不是影射说欧洲的在经历，可能像纳粹事件之后，其实很多东西回不来了。工业化之后，很多东西也回不来了。或是现在手机年代，很多交流也回不来，了。所以很多东西在他电影中是一以贯之的基调，他们是相符合的，都是有反社会、略带反社会、多愁善感的情绪。但是我觉得偏偏就是很,很多人就只是关注他一些就是丰饶。细致精细的东西，却忘记它潜藏在表层之下的一种人的串动吧。因为如果你真的有再更仔细注意，你会发现安德森电影其实很多暴力啊，安德森电影其实人常,常在自杀、啊，啊、对不对？其实是一些自残，其他东西就是自残，对,對
1: 他呃，你可以说他的暴力或是这个悲伤，往往会马上被一个一个屠戮的东西化解掉的。对对，也,也有跟就是我们刚才提到，它的一种，它的这种日常感是有关的。很多东西它可能这么突然的可能会发生，或者是又会你会迎来下一个事件这样
0: 。而且好像也在提醒我们，你看上去日常很甜蜜啊，我们的日常很多时候其实也是很很慵懒了、啊，很像一个闲适的午后。只是在这样的日常中，我们也不是安全的、啊。很多时候你可能接一通电话，谁就离开你了、啊；或者很多时候你你的谁谁谁就出了车祸了。或是最近我们看到，包含像气爆啊，或是种种，就是这意外，你你你没办法确知它什么时候会来临
1: 。对，那可能下一个事件一样嘛，它还是一样去就这么的偶然嘛。对
0: ，所以我觉得安德森要我们看的，反而是他隐蔽在秩序之下的，在精确入尾的表象内涵暗含着这这样的悲观的内核。好，包含他其实一直在讲，这個世界已经，我刚才已经讲了嘛，一九六五年之后已经失落了。那他自己的童年也不见了，家庭也破碎了，自我认知也崩塌，乃至于文明啊，他是好负面。好，他好像在躲躲在这个幕后一样。然后我们看到每个角色，其实你会觉得他每个人物好像都有残缺的一块。甚至我我自己认为，为什么那时候在选这个？二十一世纪电影，我特别标注欢迎来到布达佩斯大饭店，因为我觉得除了就是大家知道他在讲犹太嘛，那护士他缅怀欧洲逝去的文明精神。我觉得最最升华就是他结尾，你不知道还记不记得？里面不是古斯塔夫，还有艾格莎，就是那个女佣，她不是讲他们命运的聊聊几句，然后还说哦，最后他们就开枪杀了他。那你会觉得那个很淡漠又很锋利的语气，就尤其很像在嘲笑这个。對世界，就对啊，犹太这些人过去了，因为古斯塔夫他可能因为抵抗命运就死得很莫名其妙。那我们能做什么？我们能做就只是就像那个老人一样，他在回忆这个饭店的光荣的时候，但那些也不在了。我我觉得那个时候那个结局
1: 会让我觉得特别哀伤。对，他是啊、呃，当然讲错东西是比较精神层面的，但是这个着力点是非，我觉得是在他电影里面算是有批判性比较重的，对，或是说。
0: 你知道在那个《月色冒险王国》里面，不是说最后那个小孩他们暂时获得不错的归宿，只是他们穿童军，其实也是安德森预示说，哎、欸，这批小孩未来可能会上战场。那安德森也确实有曾经在媒体呃记者会有问被问到这个问题，他说：“嗯，可能嗯，苏、呃、西之后会怎么样？忘记他回答苏西是怎么样，我忘了。但是他就讲到另外一个男孩。”他说：“嗯，好像叫 Sammy 吧。”他说：“那个男孩可能未来也会就上战场吧，就是就是你会觉得安德森是，他只让你看到这故事的终终终季战呢，但后面是很不好的。那他不想让你看了，因为讲这些也也也没什么好讲的、啊，或是说像《天才家族》里面，呃，里面的那个弟弟不就有割腕，或是对《海海人生》里面，呃，一一样是因为。”意外丧逝逝去，才让他们产生一些想法的改变。还有大吉岭，他们那那三兄弟，他们看到那个河中溺毙的青少年，才对人生有不一样的启发。所以，我觉得无论观众出于对痛苦的规避、主动忽略，还是意外错过这些事情，但是这些情绪一直都是在安德森作品里面。他不是撕心裂肺那种，不是那种要滴你一滴眼泪，滴你好多滴眼泪，而是他不想解释。对
1: 他就是那种。一阵的这个纷扰之后，又是就刚刚讲的那个日常，对不对？就是除了那个人物的日常，观众本身也是一种日常。他的东西，其实你你你真的说要他用要呃转换这个，你知道这个这个形式或媒介，也成为另一种形式主义。我觉得他也是有思考的，而
0: 且他其实看上去就是童年，但是那不是真的童年，那是成年人的童年。对，是是,是，对，
1: 是它带有作者性的。
0: 我、哦、我觉得他只是让你以为这是童年，其实他讲的东西很成年人的，有没有？我们成年人是不是在面对一些很不舒服的事情的时候，特别沉重的情绪涌上来的时候，那你可能身边的小朋友啊，或者你身边的家人问你的时候，你是不是就常,常会马上讲一个冷笑话，想要匆匆的掩饰这些难过？那就很像安德森里面的人物，动不动来耍宝，但是其实只是在掩饰一种，哦、呃，我觉得人物的孤孤寂跟悲凉。那包含我刚才讲的这些成年人的哀伤，你也会发现，嗯、呃，里面的角色其实常常都会有那种一脸平静、分辨不出情绪的感觉。其实也是隐约他想要透过画面来来让我们看到包裹、包裹住他们的那样的，随着因为年龄见证而产生的隔阂与寂寞。包含这次小行星城也是啊，每个城来到城镇然后 get bigger， <笑>实事实上就是在讽刺科技年代啊。那其实也也是他与这种我们说的晚期资本主义所崇尚的这种快速流动性的本质是相似的他。他他反而是很不喜欢这些新时代下的东西，所以我觉得他的电影制作也可以看成用来类比成美国独立电影与好莱坞的一种对峙。因为在某种程度上，他们强调区别无非就是主流内部对符号权力的一种争夺嘛。那如果你在放大到文化层面，呃，包含。曾经在这青年视为社会变革先锋的观念，尤其是安德森最爱讲六零年代的时候，盛嚣成上就淹没了我们之前说的像阶级斗争，那反而催生出我们说青年青少年的亚文化，那成为一种反抗主流的符号。那安德森的电影其实就是致力在描写这一块，但当然他的电影通常结论都是告别冒险，告别这些你所想象的童年，即使你叛逆了。但他最后还是要跟父子、辈、跟父亲那辈对和解对，或是你一昧的想要逃避家庭，你最后还是要回归家庭。你怀揣着什么英雄梦？你你当然，你那些梦虽然你夹杂着释然或是一些怅然若失的情绪，但你还是要经历调整之后再回归到家庭与人际关系。所以，我觉得他梦想的意义其实只是在一个仪式，你只是要向你本来平庸的生活发起一种彰显自我的挑战。但是说到底，最后安德森的电影。还是
1: 要大梦一场，还是要醒来是？是像黄粱一梦。嗯、我觉得是那个六零年代，可能对、啊，可能对魏三德是他们这个年纪人的冲击真的是太大了。嗯，因为那个时候不只是发起的这个文化亚文化或者青年的这个呃意识形态也好，因为它触及的层面实在是太广，嗯、就是你在所有的艺术领域、音乐也好、绘画、电影，其实。方方面面的、啊，比较像文化形式上的东西，在那个时候都是很像一个大爆炸，它不是像那种复兴等等的情绪来不及消化而，而是一种革新了、啊。所以对他们来说，那当然他会把这一种你知道群体之后又再化简为一个个体，就是刚刚讲的那些他比较形式上或是人物的回归啊，对
0: ，打不完的战争啊、呃，那时候还有。包含像西皮斯文化冲击，呃，包含政治上面的、啊，就是开始永远你会害怕 peace
1: and love 等等的，就是开始有很多这种说的比较意识的东西开始流动，
0: 或者像冷战的时候，你会担心会不会再发生，可能像第三次世界大战等等，每个人都是人心惶惶。那同时，呃，可能电影又要走向一个我们说的电视已经。越来越普及，或是我们讲网络科技，其实我觉得他们那一代人面对的真的是太多的负荷于一时之间真的没办法去消解这种对生存的害怕。哦，那我觉得其实从某种的意义上，安德森影片最后核心还是回归到我们说的传统的美式青少年价值，只是说这一段过程是很叛逆的，还有在这个过程中到达我们说传统美式青少年价值观以前，这段过程要怎么去消解？这就是安德森
1: 用比较可能。用他自己还说的话，就是比较比较特殊、比较怪胎式的这个青年成长，对啊，少年成长
0: 。好，那来到今天的主题《小行星城》啊、基本上这本身也不是一部有太多剧情化的电影主要就是借由剧场和剧场中的故事来讲一个非常非常安德森式的外星人的故事。那讲一群天才神童，他们带着自己的科幻。设计发明来到一个名叫小行星城的地方，参与类似有点像科展吧。不过他们也太厉害，他们的水准已经不是科展的水准了，对，大概是诺贝尔奖、诺贝尔奖等级的水准、呃、那其实这群神童看来平常也都是有点像是那种独乐乐的孤寂式的天才。那他们却因为这段偶然的相逢，他们暂时都有了聊以慰藉的一种抒发对象，有点像青年时代的我。啊，太天才了，没有什么朋友。鸡<笑>哥连吐槽都懒得吐槽。哦，其实我跟鸡哥平常也是在玩那个名人接,接力游、哦、戏，要玩的那个。鸡<笑>哥演不下去了。<笑>那他们的家长也是这样啊，他们家长虽然可能不是什么天才，但家长也是都是情感封闭的成年人，所以他们好像在这个城镇的一些短暂的萍水相逢，让彼此寂寞的心。有点像是那干枯沙漠来了天降甘霖，就
1: 是他们的这个这个上对下或者是一种平行的这种关系，他们也是不善处理
0: 的。嗯，所以直到他们在一次科学活动中，所有人哦，所有人都在这座小镇中看见了那个从天而降的外星人，其实还蛮可爱的，有那种切尔家族捏出来的外星人的感觉。那其实即使这军方啊，他想要下令封锁消息，哦，但很快还是传开来了嘛，人心都。有点人心惶惶，大家对生命也因为这样有了更浩瀚的想象。那无论是对于呃呃外来生物的害怕，还是对于个体呃自我生存的不安，还是对自我存在的定毛不知去向，其实都都有这些情绪都有。那即若如此，其实当军方下令，最后军方也也也控制不住这个失绪的地方對對對，下令所有在地的旅客，他们都可以解禁，你们都可以回家。不需要被拘留的时候，其实每个人在这边的故事似乎也就如剧场一样，好像结束一样。该启程的启程，该前往下一站的前往下一站。或是像里面呃上上偶上妻的男主角，也和他的家人该把老婆下葬了，你也得下葬，那也得接受这个生命逝去的事实。那继续在我们人生路上走下去，
1: 接下一个段落
0: 。那这整个故事一来很生活化，但二来其实却又很荒诞。哦，里头就像刚才前面讲，有很多非常多的后现代意象，甚至其实剧场本身也可以跟后现代连接。比方它里面讲到的演员、舞台、灯光，还有我会我觉得导演一直在消解一件事情，就是在这部片里面消解死亡的意义。好比说，里面妈妈的骨灰不就分被分成放到不同的保鲜盒里面，对，就是
1: 就是很很轻易的就被下葬，或者是说，这人就是对于这一种，你知道，对于政府是在旁边的那个那个那那个炸弹的试爆，就是在那边爆炸的视若无睹啊
0: 。对，哦，还有里面演员那种突如其来的身份置换，因为他剧场跟里面演员是有一个互通的，好，所以那种置换会觉得就有一种。很很很荒诞的感觉。那甚至有些身份在片里也被不断的交换。那到了黑白世界的时候，哎、欸，在黑白世界他们可能是一个呈现出 A 的样子，但是到小晴星城的故事里面又是那个 B 的样子。就
1: 是、B, 就是故事跟人物都会有这种對，对，就有些是结
0: 合，啊、有些是分离。那我觉得这种注视与被注视的关系，其实就一直在这部片片里面，我们可以看到它是不断出现的。那每个人为什么？都可以这样不断被注视，因为他们都是演员。全部你知道，在小行星,星城里面的都是演员，在黑白世界里，这种演员的构造，从设定场景布置，甚至你会看到直接告诉你舞台什么时候灯光要打在谁身上，甚至用了模糊背景的方式。我我认为这些处理方式，这种戏中戏的结构，其实是被导演玩出了。呃，跟过往我们所知道一些电影的不一样的新花样，好，比如说，他就用片中片的结构去嵌入其他的片。那在服务与建构片的过程中，在本片又会出现一种本末倒置，就是说，片中的片的故事有时候是主要脉络，那有时候又会变成是反过来的。就他不是只是为了往一个世界输出而已，他是像双向输出，而且
1: 还会有一个，就是可能会有一个比较旁白的这个功用，或者是是里面角色对他在戏中戏里面的这个剧情或提提出一点疑问。对
0: ，对对对，你说的就是男主角嘛，因为他那时候一直在犹豫说，哎，我我我自己，我我要怎么去调试我的身份？我要怎么在表演中相信我是一个内心已经死掉的？
1: 爸爸对，所以他会对这个导演提出疑问，又会对这个呃，可能你就是他的抽烟的时候，又会对演另外一出剧的演员，他们又有一些交流，所以他是东西是很多项的在探讨
0: 。对，甚至男主角也会直接问导演说：“那那你就说嘛，我演的到底对不对？嗯、我演的到底对不对？”然后两个人或可能讲一讲，要接吻起来，就是他的情感是是有很很复杂在在里面的。那我们人其实。一直以来，就像我们看可能像柯恩兄弟的电影一样，我们人被这样的荒谬处境抛掷到我们所处的生活环境的时候，我们其实也，你问导演有什么用？导演也没办法跟你解释啊。就像你你你你现在要怎么回答我？任何关于信仰、任何关于生命、任何关于存在主义自由意志的东西，我们都是在这样困惑的状态中，你我都没有答案，我们只能继续演下去啊。所以最后所有人都站起来，可能看着看着观众说：“你不睡就醒不过来。”其实也就像是在说，你如果不意识到自己在演戏，那你也永远无法脱离演员身份的那个自我，甚至是说，你你身为一个在现实世界的演员好了，但是你你今天不让自己的演呃现实世界的身份睡过去，你就无法在戏剧的身份里面醒过来。你也可以这样解读，就它是一个互通的精神状态，而且在小型精神的世界中。你会发现，也因为哦，因为这个可爱的外星人的出现，其实也瓦解了我们人本来在社会处境一下对彼此的认知，或是说我们本来对自己社会规则一种局限性，又使我们每个人因为看到外星人来临，我们又进一步陷入了先前的一些假设，甚至面对未知，我们可能会更加执着于自己本来一些想法，或是像这天才青少年，他和他的同伴们本来信誓旦旦，但是不是说要找到月球上投射就可以代表人类。社会和地球的东西，结果在外星人出现的时候，哎，那位天才少年还是选择和另外一个女的天才永吻，然后在月球上投射宣示两人爱情的一种符号和爱心。那这两个人所承担的社会责任和社会角色，在那一刻就是无效的嘛。那遗留下来的只是剩两个相爱个体。我觉得那幕就拍得很浪漫，就,就
1: 算是个呃，他把这个东西又回归到个体情感上，嗯、而且那个外星人出现的确是蛮重，因为他真的是呃。在那个剧中剧为主轴的时间线上，是那个世界线上，它是有可能打破，或者是说它制造了更多可能性的存在
0: 。对，就是当外星人一出现的时候，好像我们本来在生活中的一些想法，好像也都突然被冻结在那一刻。就是、就
1: 是比较传统上的这个你说逻辑的想法，或是自己文化的这的这一种思想。嗯
0: ，但是当外星人离开的时候，大家又会陷入一些可能因为经受。过去
1: 教育所有事，就提出来想法的，<笑>大家又会很很疯，人很疯狂，乃至于就是政府的这个做法也会很疯狂。对，所
0: 以整体看下来，我觉得它是一部特别需要你深思思考的电影。我觉得也可以看成是安德森对于当时，因为我觉得里面有蛮多政治意象的东西。他、嗯、把冷战偏执，还有我们说的，因为冷战，还有因为后工业化时代虚伪美国家庭价值观。所拼凑在一起，还有那一
1: 种比较像是比较独裁式的这一种掌控，嗯，或是说裡面军事化的压制等等
0: 。其实里面那些天才也会让你想到天才家族，还有那个《月升冒险王国》嘛，就是大人有没有真正理解这些很厉害小孩在想什么？或者那个小孩每次都说，呃，挑战他爸爸底线的时候，他到底为什么会这样的行为？他他只是为了恶作剧吗？还是其实只是为了得到大家关心？我觉得这都是。呃，如果是家长层面来看这部电影，可以去反思这个地方。而且，他借由这种真实虚幻去理解世界，然后他又在一九五零，其实他可能也是在讲一个原子弹刚爆发后的世界。那这个世界是封闭的，其实也如同小行星城一样，它被军方管控哦，谁不能进，谁不能出，直到你要确认一切都是安全为止。这可能就是某种对于冷战前夕的一呼应保密、防谍，还有我们说的麦卡锡反,反共主义的那种对。对，哦，我觉得是难得在他这种蜜糖色滤镜里面，难得展现出他很感兴趣一种政治倾向。那当然也可以看成是安德森对整个工业化时代来临后，呃，科技社会来临后整个社会丧失的反思。哦，因为毕竟在安德森比较向往的那样的美好的年代里面，人类都是通过艺术来处理他们的情感的。那在现代里面，这件事却增加了一点难度嘛，多了一个异化的方面，感觉好像我们制造出机器，制造出发明已经接管我们对世界的想法，包含我们说现在很恐怖的 Chat GPT 或是人工智慧，可能未来呃会取代我们的一些人类精神面向的东西。那我们好像就是越来越疏离。那甚至与我们自己都已经处理了，被取代的。对，那艺术区在里面就是扮演一种，我觉得算是一种平衡了，对、啊、所以他就建构了很多以表演哦、呃，以以以这剧场媒介哦、呃、为主的世界。那其实，在这个世界里，呃，我们会看到一些真正人类的悲伤，还有很多真的可以一次击垮我们的事情，比如说我们家人的离开，或是存在的恐惧，或是我们面对一个疫情。变化那么快的世界很难让人家坚持下去。换句话说，我们在包含电影《小行星》的、啊，还是我们在现实世界，我们都有自己要面对的现实，我们无法摆脱的情绪。但我们无论如何都在努力。那其实这也就让我们在看的时候思考很多生命的意义，包含我们会想到可能像是嗯信仰的存在与否，或是我们会不会像剧种角色一样，其实也是那样的孤独。那我觉得他除了把人类心灵奥秘和科学宇宙透过他这样的艺术形式连接在一起，我觉得他做了一件事情很厉害，就是他也是把这整个世界拆解成剧场，因为戏如人生嘛，就我的人生本来就是一个巨大的剧场，所以影片中所有动作非常多，他们都是沉溺在表演。然后虽然我们在看到后面，他集中一个老生常谈的问题，就是说生命的意义是什么。但是电影其实没有一个角色把这个问题说得这么直白，它反而是采取一种演员在对导演做出声明、对观众做出声明的形式。
1: 他们是用就是用表演的形式對，对，而且那个表演的形式，它不止你要说答案，它其实也不是答案，因为它只是里面的一套剧本
0: 。对它表达很像是一种对生命的请求，包含演员里面最常讲啊，我不明白这部戏在演什么，或是一种我听了也是很心碎，就是说，哎、欸，我做的对吗？我我要怎么去？为什么他要把手放在那个烫
1: 盘里面？因为这可能就是那个，可能就是那个答案嘛。就是你
0: ，你
1: 不会有一个真正的答案，你只能做对跟体会。就是里面部分
0: 的角色不知道答案，然后他们也不知道自己的角色取向，也不知道这个角色生来的目的为何。其实就跟我们一样，我们也不知道自己存在的目的是什么、啊啊。所以《小清新城》虽然表面看上去是个华丽的画廊，哦，但是里面的人其实是各式各样的伪装。然后通过他们伪装什么？通过表演艺术，表演生活。都是试图想要做自己认为正确的事情，我觉得这是一个很很独特的精巧的设置啊！因为导演把把表演当成生活，那也把生活当成表演，它的意义不是要用它来，就像基哥讲，他也没给你答案啊，他没有跟你解释啊，它的意义其实是要与他的情绪、他很奇怪的人生观、很奇怪的幽默感，哦，还有对视觉的感觉，其实让你对悲伤这件事情，还有对悲伤接受这件事情。是做一种意识上面的连接，很意识流的感觉。我觉得比较杰出的电影人，比方我们说 Terrence m a l i k 或是像伯克曼也是啊，希区考克也是啊。其实他们这些导演最后做的事情，就是在这传达着他们的意识，就是导演本身的意识、嗯。作者导演本来就要做这件事情，所以你会觉得在你在他们脑袋里，或是他们在你的脑袋里面，在传达这个东西的同时，其实安德森的电影以前就已经很接近做到这一点。但是我觉得这一次他比较不一样，就是他这次真的做到了。因为从我的主观来看，我我不知道基哥是特别喜欢哪一段，但我自己特别喜欢、呃，男主角在面对老婆，就是他们小孩的妈妈死去之后，其实那种淡漠，那种对神学、对信仰的怀疑，我觉得是真正有触碰到我的内心
1: 。因为他面对的是他的孩子，他要用一个很很直白的方式，要讲出这一种无奈。他并不是痛
0: ，他并不是因为自己多厉害，所以想要质疑信仰，他反而搞不是希望有信仰的那个人。对，对，这这是一种。我希望神或天堂存在，那我还有机会再看到我家人的感觉。我觉得那个东西是有有，到了一定年纪的人就会感觉到。而且我们刚才前面已经讲过很多次，你如果你很系统的看安德森作品，本来就不难意识到家庭这个概念在他作品中的
1: 的重要啊。对
0: 对哦、呃，或是说呃，或是说成员之间虽然很疏离，有一种咫尺天涯、无法触及落寞。只是安德森他想要通过电影。把大家联系起来，或是他围绕这种青春的概念，包含里面的这些天才少年，他们也有自己的青春，他们不会因为自己是天才，所以就没有青春呢、啊？好，我们讲成年人延宕的童年了，应该正确来说是成年人延宕的童年，然后可能从构成一种嗯新的家庭形态，或是说呃重生之后，我觉得人类身上那种让人家琢摸不透的一种神秘的本质。我们在看了当下，虽然这些人物囿于当下的理由，我们总是会觉得好像缺乏一个合情合理的解释，包含这次也是一样但是其实在这过程中就已经说明了很多事情了，好，包含大吉林里面，他不是找到妈妈，他们三兄弟找到妈妈，妈妈也没
1: 给他们答案、啊，对啊，他们也是知道妈妈在搞什么、啊就是你。你你,你以为的那个答案不会是你的答案，对啊，或
0: 是布达佩斯一样啊？你以为解决了什么事情？没有啊。它里面还是一样啊，有这种重游就地、这种唏嘘不已的感觉嘛。其实安德森就是在讲我们这茫茫人海，大家都是彼此交汇的个体，那最后可能还是会漏漏到又又散失天涯的其中一方。那我觉得他把他这样的偏执构成了一种喜剧的中心的矛盾。好，虽然人物都是越走越窄，但是他面对这样的焦虑，面对这种理解而求不得、好害怕的这种沉默，导致最后疏离。对于安哲森来说，我觉得在他这个生涯阶段，他真正去梳离开來这件事情，从法兰西再到小行星城，其实是标志着我认为他走入了一个全新的创作阶段。他开始去思考一些形而上的问题了，已经不只是这么单纯说这是个家庭成员的互动，不只是这样而已了。反而我会觉得，呃，当他拆解开来，这角色之间本来应该大家认为要严对严密咬合的情节跟关系之后，其实电影文本显得更加灵动，我觉
1: 得就是不能说他在更之前没有这一种形式上探讨，也也也不能说单指《小行星城》，而是后来越发的，你越来可以触及到的越来越多。对，就是你可以明显的掌握到他所传达的，就是刚刚讲这个意识等等，来自于说他这一种。呃，结构上的进化，而且我觉得睡着才能醒来也很浪漫啊，因为它有一种，你人本来
0: 就是要先知道自己嗨，就是你要先能够感知到自己生命，你一切才有讨论的意义嘛，否则你根本就没有意识的时
1: 候，你讨论这些好像对，你没有意识的时候，其实你是没有没有感知。我说的感知是精神上的喜怒哀乐等等
0: 。对，所以我认为安德森里面的科学代表就是他强迫症般的设计。但是诗意的部分则是呢，秩序也无法框架，会自然辐射而出的情感。好，那今天聊了这些安德森的《小行星城》，那接下来一样哇，这个这部作品算是我自己非常喜欢安德森的其中一部作品。对，那这我的部分大家在聊，我们先给鸡哥啊来、呃、听听看哥，鸡哥给出电影是什么样的分数与评价？<笑>为什么要这样一直笑呢？
1: 其实喜好这个东西本来就是比较主观的，因为那时候我们刚看完那个呃，因为《砍成第一部那个评价出来是平平嘛，嗯，对。但是哎、欸，我们实际自己看过之后，的确是算是有啊、呃，超乎那个期待，是有被惊艳的嗯。嗯，对，不只是它这一种形式上，就是它依然是有维持住嘛。那刚刚因为我提到说它的这个结构上，其实有更好的这个呃这个进化，或者说这种多项的空间，或者说你用另一种方式来解读，就是说结构这一种形式上理解转化已经变成了本身的意义的时候，它本来就已经跳脱形式主义的范畴。这也是我喜欢的，它的它的这个所谓的想要传达的东西。那保留住他以往的这一种，你知道人物，或者是我们刚刚讲到这种家庭关系，或者是这一种他有呃有一些，我觉得他还是有维持住一些小小的批判，就刚刚说的那些包含武器、政治对的发展，或是一些呃比较像是政治性的东西，对他其实不多，但是你感受得出来，他在后啊，大概在第二三幕，其实他都有一个比较，我觉得是有一些决定性的一些作用包含了它标志性的这个美学，这个就先不提。除此之外，在文本上它又有,有多层的设定，所以如果总体而言，我觉得它其实在各方面上不只有维持，它还是有呃，我觉得它是有更进一步的发展了、啊。那分数上我会在七点九，
0: 嗯，我觉得它展现出他对广阔世界一种同情啊，还有不同于流苏的感知力，这是它的一种。越来越表达明确的东西，所以我会说，他现在做的东西已经不是只有电影，也不是只有形式，而是一种精神上面的体验吧。相比《凡西特派周报》，呃，我认为当时的他或许那时候我在看的时候觉得有一点啊、呃、主题先行、形式超越人物情感的问题，但是当他来到了这部作品，我觉得。呃，全片当然没有贯穿始终的人物线索，也是去中心化的，去呃依赖好的人幽默，还有一些幽默男女关系、亲子关系来支撑。那他首次挑战科幻元素，却把科幻元素去升格到他其实真正想要讲的东西。那没有这些我们刚才说的一种主题可以依赖，他用一种辐射状的方式。哦、呃，我认为起码这次的这种后现代惆怅，他是很精准的打中了我。嗯他不再只是说，我觉得你只是在玩一个呃安德森式的呃手工艺品、艺术作品那当然有一个最主要原因，我刚刚讲到啊，就是说他可能有回归到几个小家庭之间的互动。那但是讲到缺点，也不是说没有，他缺点就是说从这个法兰西特派周报开始，或是说这一次，我就觉得你找很多个演员，有时候会不会找太多了？就是你演员一多，对对，第一个演员本身的特色可能就被冲淡了，第二个可能。有些角色根本也没有发挥它本身多大的意义。那这次是有好一点啦，这次是有好一点，呃，而且我特别喜欢史嘉蕾·乔安森的演出，他的这种大牌云集，对，
1: 有时候可能是一种双面人吧。对
0: 对对对对,對，所以我觉得他，嗯，这一次哦、喔，这一次他的东西是啊，我觉得很像在刻画这种宇宙中。我们人本来就因为宇宙的神秘力量，或一种相互吸引的引力，也会相互排斥，荒谬又美丽的邂逅，但是各自在回归的那种孤寂的状态、嗯。那我们每个人对生命的探问，永远都没有一个确切的答案。我们每个人也都很像，只是望着上,上千亿光年的星空，我们只能感受什么？感受分秒，感受分秒的一个流逝嘛。那我们的人其实就是这样的焦虑。哦，当然。因为安德森本身的衣食也无忧嘛，所以其实安德森的电影很精准的达到我们，是因为为什么呢？因为我们也不是那种衣食有忧虑、太忧虑、太忧虑的人。哦，听众不要误会，我不是什么超级好演的。但是我觉得他就是在告诉我们，我们因为哦，我觉得就像这奇奇克国奇克国讲的啊，就是自由啊，反而因为你太过于自由，所以你会有这种摸不着边的焦虑。你无边无际，你摸不着边，你只会。更使自己想要去知道这个边界在哪里。那安德森当然有用一个边界框架给你，但是这种东西本身是框不住的。它的框架越是清晰，那主题的精神越是越越是越是可以呈现出它是无法
1: 被圈住的。它可,可以一层一层的逃脱，就跟它结构一
0: 样。它是个大无限的感觉。那在后疫情时代，我们人要怎么定义自己？在广袤中要怎么寻找出方向？安德森没办法给你答案，但是他很轻盈的告诉你：，你只有睡着才能醒来，你只有睁开眼睛。才可以感受到自己生命的存在。你只有去感知所有周遭的一切，即便即便有太多无法理解的自然现象，还有生理识别，但是这个荒谬就是我们和世界之间真实的关系。你不要奢望可以完全理解，但是真正重要的是，你也不应该要因为我们不能理解，所以而放弃沟通，因为这样顾及我们哦，这样顾及的安德森，这样顾及的大家彼此。大家都渴望爱，只有这件事情是不是不会变的？对，所以安德森其实，为什么说安德森就是这种，他这种阶级嘛，因为他没有任何的，他没有任何的太多的生活烦恼。但是为什么我们已经吃得这么饱了，我们还是觉得不快乐呢？因为就是在想这些问题。
1: 对，就是从物质上又回到精神上，<笑>而且我觉得他有一个，他有一点是他的一些呃符号或是象征，就是这种。科学，它东西都是可以往上升的，就是可以从这个这个符号，其实可以升华成一种呃，你说是一种文化，或是科技飞升，非或者是更上面一种，它是一种理性化的这种代表象征等等
0: 哇，你讲你帮他修饰很好听，其实就是中产阶级的身影。
1: 对，<笑>对他把这都会上升之后，但是他我就好，就是他又抓回就是个体之间嘛
0: 。这一部就是呃，安德森最典型的感受型电影。因为法兰西特派，他是让他真的就是对纸媒的追悼嘛，那个是個的、啊，他只是就是有一种
1: 你對，你你就是他又可以就是说也是一种对他喜欢的舞台剧的一种，对,對那他也可以嘛，他其他部电多嘛，又很
0: 有些又很明确一个剧情指向，但是我觉得唯独小行星城就是一个，就是怎么看怎么通啊，就是真的就是让你感受所谓的，当你看到外星人的时候那样的荒诞。谁说外星可以一定要像是可能呃 ，Steven Spielberg 的，或是说像是世界大战、异形,形一样？没有啊！你对于你不理解的东西，你本来就可以给他赋予各种不同的面貌啊。反正都是不理解的东西啊。你只要自己自己能够感受到这样的无法解释的这种魔力就好了。那这同时也是安德森电影，我觉得进来的一种特殊魔力。那我忘记给分数了，我大概会给他也是七点九到八分。嗯嗯，好。那我们接下来哦，接下来的接下来影剧爆米花依然会为各位送上热腾腾的几部几部院线片。那当然还有最近也会针对一个杂志的科幻电影做出一些讨论。那我们之前给大家承诺的计划都还在筹备中。那如果你有什么想要跟我们讨论或者想要听的主题，可以到 I G 或是。Facebook 啊，留言让我们知道。那如果你也喜欢我们两位主持人哦，或是喜欢我们的讨论，也欢迎到 Apple Podcast 还是 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论在这里面告一段落，拜拜，拜拜。
2: And land on your feet. You won't smell the roses if you never plant a seed. And you can't wake up if you don't fall.、Asleep. Find the truth.